0: Política, com Eliane Cantanhede. Eliane Cantanhede, bom dia, tudo bem? Bom dia, Manoel, Caroline, ouvintes. Bom dia. Estamos aqui esperando para ver se Cristiane Brasil vai <risos> assumir ou não o Ministério. E aí, Eliane? Olha, a dúvida, né? são duas dúvidas grandes que percorrem o Brasil hoje. Primeiro, essa desse é saber se a Cristiane Brasil, deputada do PTB do Rio de Janeiro e filha do deputado Roberto Jefferson, que é o presidente do PTB e o pivô do meu salão, se ela vai ou não tomar posse às três horas da tarde. Porque estava é, tudo pronto, mas a Justiça do Rio de Janeiro é, acatou uma ação é, popular e pode ser que ela não não possa tomar posse. Quer dizer, a justiça suspendeu a posse e o governo recorreu, então ninguém sabe se ela vai tomar posse ou não. A segunda coisa, a segunda dúvida que percorre o Brasil inteiro é o seguinte. Se a tal da Cristiane Brasil tomar conta dos trabalhadores brasileiros como ministra do trabalho, assim como ela toma conta dos trabalhadores da própria casa dela... Nós estamos lascados, viu, Emanuel <risos> e Caroline, Nós estamos lascados, porque todo dia aparece uma história nova é. da empregadora é, Cristiane Brasil. Né? Primeiro se soube de um motorista que trabalhava 15 horas por dia sem carteira assinada, trabalhava para a família dela, para lá e para cá, sem carteira assinada, e ela teve que pagar 60 mil reais de multa. Depois se descobriu que tinha um outro motorista em condições semelhantes. Agora o Estadão traz que teve uma empregada da casa da Cristiane Brasil que sofreu um acidente de trabalho dentro da casa dela e foi demitida. Então, quando você fala em questão trabalhista e fala em Cristiane Brasil, você remete a crime contra as leis trabalhistas e a mulher vai virar ministra do trabalho do governo Temer, quer dizer, pode virar se a justiça deixar, porque não é só uma ação, são várias ações. Até ontem a gente já tinha contabilizado seis ações contra a posse dela, mas é sempre possível aumentar esse número, né? Aí a gente teve a madrugada inteira, amanhã, quer dizer, seis pode virar, sei lá, quanto, né? E aí a gente vai vendo o governo Michel Temer nesse último ano de tropeço em tropeço. Agora, dá para chamar o, o governo Temer de masoquista, que adora virar um alvo à toa, Eliane? Olha, cara, ele não tem a menor dúvida, né? <risos> ele vai de sacolejo em sacolejo e de recuo em recuo. É né? uma coisa assim inacreditável porque a gente tem falado muito da regra de ouro fiscal, né? aquela pelo qual a União, os governos federais não podem gastar mais, é, não podem emitir dívidas né? para pagar é, despesa corrente, manutenção da máquina, como salário, gasolina, essas coisas. É, e a gente hoje vai falar aqui na Rádio Dourado de uma regra de ouro da política, que é o seguinte, você... É, primeiro, você não cria várias frentes de guerra ao mesmo tempo. Né? Você está numa guerra, que é a reforma da Previdência, e você se concentra nela. Você não vai criando guerra em cima de guerra, porque você vai ampliando os seus inimigos. Segundo, você só lança, só anuncia programas... Primeiro, se você sabe que você tem capacidade de aprová-los. Segundo, se você é, sabe que você terá condições de manter a proposta, de defender a proposta. E o Temer faz uma atrapalhada atrás do outra. O trabalho escravo, né? o Temer apanhou a befa, por causa daquela portaria do trabalho escravo, eu falei portaria, gente, eu não falei porcaria, atenção, hein? Eu quero deixar claro, mas por causa da portaria do, do trabalho escravo, porque ele estava revendo o conceito de trabalho escravo num país que tem uma desigualdade social, uma injustiça crônica como o Brasil. Né? Aí ele apanhou, 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 apanhou e teve que recuar nessa portaria. Depois, o Temer teve aquele indulto do Natal, que era um indulto claramente para favorecer os que já estão na Lava Jato e os futuros que cairão é, inevitavelmente na Lava Jato. E aí ele apanhou, apanhou, apanhou e teve que recuar, por quê? porque a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal determinaram que ele voltasse atrás. Ele não precisava ter apanhado, apanhado, apanhado nos últimos anos de 2017. E ele já entrou em 2018, porque ele gosta de apanhar, é um masoquismo, como você disse, Caroline. <risos> porque ele já entrou em 2018 lançando a ideia de quebrar a regra de ouro. A regra de ouro... Primeiro é um marco da responsabilidade fiscal, porque quem não respeita é, é, a regra de ouro é, é, incorre em crime de responsabilidade fiscal. Segundo, foi exatamente por causa dessa regra e por causa das pedaladas fiscais que a Dilma Rousseff caiu e o Temer assumiu. Então não é regra fiscal, não é uma coisa para o Temer mexer. Vamos combinar, não é? Pois ele já anuncia que vai mexer. E aí começa a apanhar até fora do Brasil. Ele começa a apanhar, apanhar, apanhar. E ontem o ministro da Fazenda se reuniu com o Temer, o Henrique Meirelles, e depois declarou o seguinte. Não está na hora de discutir isso. Bem, vamos todos concordar. Não está. Se não está, por que, que lançaram essa porcaria? Essa é uma porcaria. <risos> né? Regra e o governo Ura. agora recua. Depois de apanhar, apanhar, apanhar durante toda a primeira semana do ano de 2018, que é o último ano do Temer. É, e aí fica em suspensão, Eliane, a, a, a tão esperada reforma da Previdência, com esse campo minado, se, a, se, se ela sai ou não, não é, Eliane? Pois é, veja bem a relação da reforma da Previdência com essa intenção que o governo anunciou de mexer na regra de ouro. Primeiro, é o mesmo quórum, o mesmo número de votos, né? Se o Temer não tem voto para a reforma da Previdência, pelo menos não teve até o final do ano passado, por que, que ele vai ter voto para mexer na regra do, de ouro? Isso é uma coisa. Segundo, o que todo mundo entendeu é e o Temer já jogou a toalha da reforma da Previdência, sabe que não vai conseguir iniciar é, o inicial ajuste aí fiscal pela reforma da Previdência, então está buscando atalhos como mexer na regra aí, na regra de ouro. Ou seja, o Temer perdeu triplamente ao lançar estapafurdiamente esse negócio de mexer na regra de ouro. Ele perdeu porque ele deixou a sensação de que não aprova a reforma da Previdência, segundo porque deixou a impressão de que ele lançou isso exatamente para fugir de um futuro crime de responsabilidade. E terceiro, porque ele apanha, apanha, apanha e depois tem que recuar. Ou seja, era melhor não ter lançado e não ter apanhado, né? <risos> é verdade. Essa é a Eliane Cantanhete está de volta com a gente amanhã aqui no Jornal Eldorado. Muito obrigado, Eliane. Até amanhã. Ah, até amanhã.